em meio à truculência humana, em meio à maldade humana, em meio ao julgamento humano, em meio à inveja humana, em meio à corrupção humana, em meio ao orgulho humano, em meio à vaidade humana, em meio ao egocentrismo humano, em meio à ganância humana, neste orbe planetário, neste planeta onde todos vós habitam agora, nesse momento, a luz brilha, o céu desce, Jesus Cristo está mais presente do que nunca e a luz divina do Pai está cada vez mais brilhante. Momento este, ao mesmo tempo que é muito difícil, é maravilhoso estar encarnado na Terra. Em meio a todas as chagas humanas, nós trabalhamos. E todos aqueles espíritos que vieram à Terra nesse momento, e os que ainda estão vindo, foram preparados para trabalhar para a luz, foram preparados para este momento, muitos destes antes de encarnar. No plano espiritual já sabiam tudo o que iam passar com relação aos seus irmãos encarnados, porque muitos destes que estão encarnando vêm de Alcione, vêm das Pleiades, vêm de Sírios e até de Júpiter. Nós temos espíritos que habitam orbes evoluidíssimos, de humanidades evoluidíssimas no universo afora, que estão aceitando encarnar neste momento de transição o qual o planeta Terra está passando para trabalharem para a luz, mesmo sabendo que vai ser muito difícil, mesmo sabendo que terão que se expor por, mesmo sabendo que mergulha, mergulharão num corpo físico denso, pesado, de um cérebro limitado, onde suas faculdades psíquicas e paranormais, apesar de serem afloradas, serão solapadas, estarão muito aquém da sua verdadeira realidade em seus orbes de origem. Mesmo com todas essas limitações, fará a obra. Servirá a Deus, fará a vontade do todo. 
Portanto, permanecerá firme mesmo diante da incompreensão humana, da maldade, dos julgamentos, das zombarias, do escarnecimento, mesmo diante daqueles alegrias. Porque o seu trabalho não será em vão. O seu trabalho dará grandes frutos, mesmo tendo que lidar com a encarnada oposição esta que vem se despedindo do planeta Terra. Espíritos sem moral, sem ética, espíritos voltados para a escuridão, para as trevas, que a luz vem entrando, vem expandindo e essas trevas e escuridão no planeta Terra vem se dissipando, vem sendo vencido pela luz, porque onde a luz chega, onde a luz entra, não há escuridão. E a luz vem entrando na terra com tudo. Espíritos da luz vêm encarnando na terra em todos os países. Muitos estão encarnando no Brasil, que é um país mais espiritualizado. Mas muitos destes que estão encarnando no Brasil chegará o um momento em que viajarão para outros países para fazer a vontade de Deus. E tudo será feito perfeito, porque Deus é perfeito. Neste momento de transição planetária e de uma grande guerra espiritual que vem acontecendo, a maior arma para quem está nessa guerra, porque todos aqueles que estão buscando a luz, todos aqueles que estão buscando se reformar internamente com sinceridade, eu digo, estão entrando na guerra. Todos vocês que estão buscando pela luz, buscando pela sua evolução espiritual, buscando corrigir o que precisa ser corrigido, todos aqueles que estão praticando o bem, estão entrando na guerra espiritual. E eu digo que a melhor arma nesta guerra é o conhecimento. O conhecimento é a maior arma nesta guerra espiritual, associado à comunhão com o Pai, à comunhão com Deus. O conhecimento uno ao Pai te torna imbatível, invencível, mesmo com as dificuldades que virão. Porque não quer dizer que tu estás te iluminando, trabalhando para a luz, fazendo a vontade de Deus e estando uno a Ele, que tu não terás dificuldade. 
porque o livre-arbítrio está aí. E os opositores virão com fúria. Mas tu estarás acompanhado e protegido pelos da luz. E alguns momentos de dificuldade, estes momentos serão necessários para o teu crescimento, amadurecimento e para o teu adquirir de força. Força para suportar a próxima dificuldade que virá mais à frente, que será uma dificuldade maior. E tu vais vencer se te permanecerdes perseverante. Lembre-se, tu vieste de humanidades mais evolvidas. Muitos de vós que estão me ouvindo vieste de humanidades mais evolvidas, de humanidades mais evoluídas pelo universo. Lembra-te, tu estás num corpo denso, tu estás no esquecimento, mas tu sente, e o que tu sente no coração é justamente a centelha divina que brilha em ti e o Pai falando contigo quem tu és e o que tu vieste fazer. Portanto, compreenda que tu estás num planeta neste momento, tu não é dele, tu está num planeta que se localiza na periferia de uma galáxia. E este planeta... Neste planeta habita uma humanidade das mais atrasadas e rebeldes do universo. Tu foste enviado para este mundo como ovelha em meio a lobos. Lobos que serão vencidos, que serão expulsos deste orbe planetário para um novo aprendizado, com muita dor. Mas antes de todos eles serem expulsos deste orbe planetário, haverá lutas, lutas éticas. Muitas lutas. E estas lutas demorarão um tempo. Portanto, descansa no Pai. E só faça a vontade dele. Não pense no ontem e nem no amanhã. Pense somente no agora. Não pense nem daqui a uma hora o que vai ser e o que vai fazer. Nem daqui a meia hora. Pense no agora. Apague da sua mente o passado e o futuro. Porque passado e futuro não existem. Só existe o presente. Eu vou explicar para vós que o passado e o futuro não existem. Vamos sair agora do planeta Terra. Vamos expandir. Vamos para o universo infinito, para o cosmo, para o macrocosmo. O planeta Terra demora 365 dias 
para fazer um movimento total em volta do Sol. Translação, que é um ano. Mas existem outros planetas que para fazer um movimento total em volta do Sol demora três anos e meio terrestres. Tem outros planetas que para fazer um movimento total em volta do Sol de translação demora dez anos terrestres. Então um ano deles equivale a dez anos terrestres. Um ano de outro planeta equivale a três anos e meio terrestres. Então, o ano aqui é um, e lá é outro, e no outro é outro. O planeta Nibiru dos Anunnaks demora para fazer um movimento de translação em volta deste Sol 3.600 anos terrestres. Então, um ano em Nibiru equivale a 3.600 anos terrestres. Um único ano em Nibiru. O humano da Terra, ele vive em média 80 anos, 90, alguns 100, cento e poucos, outros 70 eu estou falando com relação à velhice, não aqueles que desencarnam jovens ou por acidente. Estou falando pelo tempo, em média 70, 80, 90 e muitos poucos, 100, cento e poucos anos. Vocês acham 100 anos muito tempo? Existem seres que habitam outros planetas que vivem em média 300 anos terrestres. Existem seres, como por exemplo os Anunnaks, que habitam Nibiru. Os Anunnaks vivem em média 28.800 anos. Este, este é o tempo de uma encarnação de um Anunnak, o Homo Capensis o criador do homem, porque pela manipulação genética foram eles que criaram a raça humana. Há 500, há mais de 500 mil anos atrás, eles estiveram aqui, em, em Liu e outros, e pela manipulação genética foram os responsáveis pela evolução desta raça, contribuíram para a evolução desta raça. Os próprios dragões, Em meio a toda essa manipulação genética, eles obtiveram um óvulo maduro de uma fêmea terrícola e uniram ao sêmen espermatozoide de um humano de Nibiru, de um Anunnaki, um óvulo maduro fertilizado por este sêmen. Um óvulo maduro de uma humana da Terra, com o sêmen de um humano de Nibiru, um Anunnaki. Obtendo este óvulo maduro fertilizado, foi inserido este óvulo num útero de uma fêmea Anunnaki. E assim nasceram híbridos. Um Anunnaki vive 28.800 anos. Um humano da Terra... 80 anos, 90, como eu disse, mas com essa mistura, 
este ser nasceu mais alto, porque eles são altos, e capaz de viver mais. Não 28 mil anos, mas em média mil anos, que para o humano da Terra é uma eternidade, e para os Anunnaks é muito pouco tempo. Então, o tempo para o homem da Terra é visto de uma forma, para o Anunnaki é visto de outra. Dez anos para o humano da Terra é muito tempo, para o Anunnaki não passa de dez horas. Ele vê dez anos como um período de tempo muito curto. O humano da Terra ele tem uma tendência a tudo aquilo que vai fora da tua compreensão, tudo aquilo que não foi provado pela tua ciência, pela tua tecnologia atual, tudo aquilo que ainda não existe no teu orbe planetário. Ele costuma dizer que é impossível. Que não existe. E zomba de quem fala que existe ou até entra em fúria de quem fala que existe. Esta é uma característica de uma pessoa, de um espírito, que tem uma visão curta de universo, de espiritualidade, de vida, muito curta, porque não pensa na forma de uma consciência expandida. Pensa numa forma de uma consciência muito pouco expandida. Além disso, não tem fé. Só acredita no que vê, no que sente. Não tem fé. Há 500 anos atrás, aqui na Terra, quem poderia imaginar, se fosse falado há 500 anos atrás, que existiam aviões que percorreriam de um continente para outro em poucas horas, carros que atingem a velocidade de 300 km por hora, motocicletas que atingem 200, 300 km por hora, jatos, Telefones celulares que gravam vídeos, tiram fotografias perfeitas. Se isso fosse dito há 500 anos atrás, o que aconteceria aqui na Terra? Zombariam. Se, dependendo do local, poderiam até te assassinar, se você falasse isso. Outros entrariam em fúria. Se você falasse que isso existia, hoje existe. Portanto, o que há 500 anos atrás era impossível, hoje é totalmente possível. Pois eu digo que muito do que é impossível aqui na Terra é totalmente possível num outro orbe planetário, em outra humanidade, em outra civilização mais avançada. Portanto, Hoje, o humano da Terra não consegue 
criar, construir uma nave que se movimenta na velocidade da luz. Ele não consegue criar uma nave capaz de adentrar trilhas energéticas, os buracos de minhoca, e viajar, por exemplo, a 100 mil anos-luz de distância em apenas alguns segundos. O humano da Terra está longe de ter esta tecnologia. Pois eu digo que há 500 mil anos atrás, em média, quando os Anunnakis aportaram aqui, o qual a civilização da Terra ainda era extremamente primitiva, esses seres já viajavam na velocidade da luz e já adentravam trilhas energéticas. Então percebam a distância da evolução tecnológica e científica desses seres para o humano da Terra. Imagine do tempo que eles estiveram aqui até agora, em média 500 mil anos, imaginem o quanto mais eles não cresceram, eles não evoluíram, a tecnologia deles ainda está mais avançada. E assim caminha o universo. E se eu dissesse para vós que existe uma raça na constelação de Lira, num dos planetas da constelação de Lira, seres de apenas 40 centímetros de altura, que têm um conhecimento extremamente profundo na fisiologia de corpos astrais e energéticos, não corpos físicos, mas corpos astrais, têm um conhecimento tão profundo, tão profundo, que faria um homem da Terra, daquele que tem mais conhecimento espiritual, faria um espiritualista com extremo conhecimento se tornar um feto, ou quem sabe um embrião, em relação a ele. Portanto, percebam que por mais que um espiritualista tenha conhecimento aqui na Terra, ainda está muito aquém do verdadeiro conhecimento profundo em várias áreas, não só no espiritualista, mas como na tecnologia, no modo geral, na ciência de corpos físicos densos e de corpos astrais, corpos energéticos, dos chamados desencarnados, dos corpos feitos de matéria quintessenciada. E mesmo com todo esse pouco conhecimento, o humano da Terra é orgulhoso e vaidoso, demonstrando a sua pequenez evolutiva, demonstrando serem espíritos menos adiantados, demonstrando ser quem são. E nas suas atitudes, demonstrando mais ainda serem o que são. O humano da Terra conta distâncias do planeta Terra a Marte, do planeta Terra a Júpiter, em milhões de quilômetros, e diz que é muito longe, que demoraria muito para chegar até lá. Mas esses seres mais avançados têm naves que se deslocam naves etéricas 
naves físicas, mas de uma densidade leve que se deslocam daqui para Marte ou daqui para Júpiter em segundos. É brincadeira de criança se eles quiserem dar uma volta inteira neste sistema solar. Em poucos segundos eles dão uma volta inteira neste sistema solar, em poucos segundos. E isto para eles não é nada. Então percebam o quanto o humano da Terra está muito distante de um conhecimento profundo de universo, mesmo aqueles que se dizem os detentores de todo o conhecimento, aqueles que estufam os peitos para dizer que têm conhecimento. O humano da Terra não consegue enxergar o desencarnado da Terra. Mesmo aqueles que têm paranormalidade e uma mediunidade aflorada, como se diz aqui, ostensiva, ainda está muito aquém da verdadeira mediunidade. Mas existem mundos em que os corpos físicos dos encarnados existem numa densidade praticamente igual dos corpos energéticos e astrais dos desencarnados. Se tem uma densidade praticamente igual, eles se veem. Então, o encarnado de determinados orbes se comunica naturalmente com os desencarnados de lá. Isto é natural. Isto faz com que eles não tenham mais medo da morte, porque percebem que a vida continua. E interagem, trabalham juntos. Chegou a hora do planeta Terra atingir um novo patamar evolutivo. E por mais que pareça estar tudo normal, no planeta Terra, por mais que pareça estar tudo normal, está havendo um grande mover neste orbe planetário. Um grande mover na parte que vocês humanos não enxergam. Vocês que habitam corpos densos, que são incrédulos a Deus, ainda agarrados a religiões dogmáticas, doutrinas, fundamentalismo, extremismo e fanatismo religioso, coisas pequenas, coisas de seres menos adiantados, coisa de gente pequena. não conseguem enxergar o que está acontecendo. Dormem, dormem profundo. Levam suas vidas da forma que querem e do jeito que querem. Fazendo o bem, mas também fazendo o mal. Outros só fazendo o mal. E muito poucos, mas muito poucos mesmo, fazendo só o bem. demonstrando assim que tem uma ignorância imensa 
das leis divinas, que tem uma ignorância imensa da política, do reino, como muitos dizem aqui, mesmo pregando o que se ensina na política do reino, com interpretações totalmente diferentes da realidade, com posturas religiosas profundas. Uns demonstram um fervor imenso, falam alto e gritam quando começam a falar de Deus. Quando, na verdade, aquele que está realmente uno a Deus fala baixo, fala manso, não se preocupa com o tempo, não vê nem o passado e nem o futuro, só vê o presente e tem confiança no futuro. Não corre, não anda com pressa, anda devagar, porque está uno a Deus, porque Deus não se preocupa com o tempo, Deus não pensa de uma forma humana, Deus não tem ego. E Deus diz, os teus pensamentos não são como os meus. Ele quis dizer isso? O que ele quis dizer com isso? Que os pensamentos dele não são humanos, Se ele dissesse para ti, os teus pensamentos são como os meus, eu diria para você que tu atingiste um patamar evolutivo altíssimo. E o Pai vem enviando emissários, consciências mini-cósmicas, que estão a ponto de atingir o patamar de consciências cósmicas daqui a poucos milhares de anos. E mais uma vez, essas consciências mini-cósmicas, pequenos avatares que estão encarnados hoje em obras sérias, estão sendo rejeitados. Justamente por aqueles que se dizem os detentores da verdade de todo conhecimento, os famosos, como foi há dois mil anos atrás. E essas mini consciências cósmicas surgem do nada, de um anonimato, e trazem um conhecimento profundo do universo e do plano espiritual. Provoca raiva, fúria, inveja e é muito atacado, como foi há dois mil anos atrás. Pois muitos destes são espíritos das trevas encarnados, inclusive influenciadores, que nas suas redes sociais, nos seus vídeos, Falam mal de todos, de tudo e de todos. Não tem uma linguagem sadia. Falam palavrões. A cada dez palavras, oito são palavrões. Falam de forma agressiva, julgando, sem conhecer e sem estudar com profundidade o que está acontecendo. Demonstrando assim, mais uma vez, a sua pequenez a sua condição evolutiva, pífia, mínima, 
demonstrando-se ser um embrião espiritual. Portanto, neste momento, a movimentação no plano espiritual de expurgo planetário, de reurbanizações extrafísicas, onde esferas astrais inferiores estão sendo totalmente reurbanizadas e higienizadas, onde estão sendo construídos hospitais e escola, albergues, postos de socorro, cidadelas, não as que haviam lá, mas as construídas pela luz, onde espíritos estão sendo expurgados do planeta pelos guardiões planetários, os guardiões do comando superior da Terra, a contraparte astral do satélite lunar da Terra, o único satélite, está lotado de espíritos que não têm condições mais nenhuma de encarnarem na Terra. Espíritos que não têm moral e nem ética, rebeldes, assassinos, ladrões, corruptos, políticos, estão sendo deportados aos montes em naves, para mundos ainda mais na periferia da galáxia, onde serão suas escolas, onde habitarão corpos horrendos, disformes, em forma de lagartixa, em forma de répteis, em forma de símios, com uma natureza hostil, onde não terão tempo de fazer o mal, porque terão que lutar pela vida 24 horas por dia. Outros, os fanáticos da religião, os que enriquecem com a religião, os que tentam impor a sua forma de pensar com relação ao divino, os agressivos religiosos, julgadores, idólatras, fanáticos, extremistas, os que lucram com a espiritualidade, estão desencarnando, estão recebendo a notícia que irão habitar planetas onde serão escravos, planetas dominados por religiosos poderosos, que se você não pensar de acordo com a divindade que eles veneram de acordo com o que eles pregam e pensam, tu és assassinado. Escravizado, não tem lazer, não tem diversão, é obrigado a trabalhar para respirar. Planetas com uma atmosfera densa, pesada, onde não há ar puro, onde tem que se usar artefatos no rosto para poder conseguir respirar. E se não trabalhar, perde o artefato e desencarna, sufocado. Religiões extremamente castradoras nestes planetas. Aqueles que atingem a velhice são descartados, são assassinados porque não prestam mais.
e muitos dos espíritos da Terra estão indo habitar estes planetas por milênios e milênios e milênios e milênios, por pura escolha. Porque estes planetas existem aos montes. Raças guerreiras que não têm um pingo de ética, mas têm tecnologia, colonizam estes planetas e dominam estes planetas. E o Pai permite, porque haverá evolução e crescimento. Porque o que é visto por muitos como sofrimento é correção que o Pai mesmo proporciona e permite. É a forma de aprender, é aquele que escolhe aprender da forma mais difícil. É aquele que dá um valor muito maior do que deveria se dar à vida. E se dá o valor à vida de uma forma errônea, de uma forma materialista. Aquele que dá valor à vida para viver o máximo que puder para fazer a vontade de Deus, essa é a verdadeira forma de dar valor à vida. Não dar valor à vida somente pensando nos gozos materiais, na ganância, no dinheiro. Seres evolvidos, seres evoluídos do universo, que já atingiram um patamar evolutivo imenso, tanto na tecnologia, na ciência, como na moral. Eles não têm ganância material, isso não interessa a eles. O que eles querem é qualidade de vida. O que eles querem é adquirir conhecimento. O que eles querem é adquirir cada vez mais sabedoria. O que eles querem é cada vez mais praticar o bem. O que eles querem é cada vez mais ser fraternos. Essa é a maior vontade deles. Essa é a ganância deles. Então percebam como vocês estão atrasados. Um trabalho como este que está sendo feito aqui na Casa Plataforma de Oração vai incomodar muita gente. Muita gente que não quer mudar, que quer continuar do jeito que é, quer continuar na zona de conforto, quer continuar lucrando com a espiritualidade, quer continuar com práticas espirituais primitivas e desnecessárias, obsoletas. Quer continuar invejoso, orgulhoso, ganancioso? Quer continuar puro ódio? Quer continuar soberbo? Vai incomodar muito estes, porque o que é dito aqui é focado na reforma íntima profunda, justamente aquilo que é o calo que eles não querem que pisem. Então vai incomodar. E todos aqueles que se opuserem, que tentarem prejudicar uma obra séria como esta, não respeitarem, estes que estão aqui não vão revidar, porque eles seguem o que o Cristo ensinou. Eles não vão rebater, porque eles conhecem Deus. 
E eles sabem que o Pai tomará providência, porque já foi repetido aqui que nada, nem ninguém, vai impedir que esta obra aconteça. Portanto, o Pai se encarregará de fazer o ajuste. Portanto, o que se não compreende é melhor não opinar e não tomar atitude nenhuma. Para que não se precipite. Porque depois que o leite foi derramado, não tem mais jeito. Não dá para pegar de volta. Ele já foi ao chão e já está cheio de bactérias, micro-organismos. Já foi sujo. Não dá mais para colocar de volta na garrafa e beber. Os espíritos na terra continuarão reencarnando e outros desencarnando. E muitos, eu digo uma quantidade imensa muito grande. Neste momento, os que vão desencarnando, não todos, não generalizem, mas uma quantidade grande de espíritos que vêm desencarnando, estão recebendo a notícia no plano espiritual que não habitarão mais a Terra. Irão embora em grupos kármicos, Cada grupo com a sua patologia psíquica e emocional. Para habitar planetas que serão a sua escola. Onde terão professores muito rígidos, extremamente rígidos. E serão sim ajustados da forma que escolheram, com muita dor, muita dor. Muito virá. Nós temos planos para essa casa. Nós temos planos para estes médiums. E o que virá, muito do que virá, será falado coisas que já as pessoas têm conhecimento, mas também acontecerá muitas outras coisas que o humano da Terra não tem conhecimento. E é justamente para a expansão de consciência e para a mudança, para conserto, para expandir, tem muito programado, mas tudo ocorrerá no tempo certo, não no imediatismo do humano da Terra. Lembrem-se, vivam o hoje. Eu estou dizendo o que vai acontecer no futuro, porque se faz necessário que eu fale. Mas não pensem nisso, Pensem no presente, 
Porque nós não deixaremos que certas coisas aconteçam agora. Porque se certas coisas acontecerem agora, outras não acontecerão. Pessoas não tomarão certas atitudes se algo acontecer agora. Elas desistirão de tomar certas atitudes. Então os médiuns dessa casa devem suportar com força o que está acontecendo e o que vai acontecer. Para que no futuro algo que acontecer aqui irá ensinar aqueles que estão tomando atitudes precipitadas agora. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu me apresento neste momento com a roupagem de um Exu veludo. Não um Exu que pertence a um médium ou outro, mas apenas um espírito que se apresenta nesta roupagem. Apenas isso. Assim como vários outros espíritos se apresentam na roupagem de Exu veludo. Muito obrigado. Que a paz esteja convosco. Laroi, Exu. <risos>